0: tentar fazer a leitura, ao menos a leitura do segundo mandamento e eu vou trazer algumas explicações pontuais sobre o segundo mandamento e depois nós vamos continuar, porque o segundo mandamento, ele é um mandamento bem longo e ele tem várias implicações que a própria Confissão de Fé e os Catecismos dão e nós vamos tentar abordar isso com mais detalhes, com bastante informações então, eu vou tentar ver se a gente introduz hoje o segundo mandamento, depois de falar do terminar de falar do primeiro. Então, como nós falamos na semana passada, hoje nós concluímos essa parte, né, esse, esse, vamos dizer assim, essa parte onde o catecismo ele trabalha de uma maneira muito pedagógica é aquilo que Deus exige, aquilo que Deus proíbe. Aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus quer que nós não façamos. né? Ensina positivamente e ensina negativamente. Então, aqui nesse, nesse, na pergunta 105 do Catecismo Maior, ele vai tratar sobre o que é, que é proibido no primeiro mandamento, o que, é que Deus proíbe com, quando ensina o primeiro mandamento. Como nós falamos na semana passada tudo de uma maneira positiva, vamos dizer assim, só que de uma maneira mais resumida, porque o lado, vamos dizer assim, o que exige, ele está resumido em poucas palavras aqui. É ele ele tenta de uma maneira negativa, porque o mandamento está de uma forma negativa. É, ele ser mais assim, ele ele é mais detalhado. E vocês vão notar uma coisa interessante na explicação que ele dá, que é aquilo que eu falei na semana passada. O primeiro mandamento é a, é a fundamentação para todos os outros mandamentos. Então, você vai notar que aqui tem coisas que você vai ver assim, que ele proíbe com relação ao primeiro mandamento e que parece estar relacionado, por exemplo, ao terceiro mandamento. Mas por que que a gente quebra o terceiro mandamento quando quebra o primeiro? Porque a partir do momento que você não, não adora o verdadeiro Deus e tem outros deuses, você blasfema contra o nome de Deus e quebra o terceiro mandamento. Então, não existe uma passividade diante do mandamento. Ou você obedece o mandamento ou você o quebra. E aí você pode quebrar ativamente e você pode quebrar passivamente, deixando de obedecer aquilo que Deus quer. Não existe neutralidade diante dos mandamentos de Deus. É isso que eu quero dizer. Não existe como você ficar passivo diante dos mandamentos. Os mandamentos, ou eles são obedecidos ou eles são desobedecidos. Então, vamos aí. Primeiro mandamento, o que é que ele proíbe em primeiro lugar? O ateísmo. É pecado negar ou não ter um Deus, um caso, o verdadeiro Deus. A negação de Deus já é a quebra do primeiro mandamento e assim todos os outros mandamentos são quebrados. Aquela pessoa, ela... Que se declara ateu, que se declara agnóstico, que se declara é, é, místico, mas que não acredita em nenhum Deus, animistas que não acreditam em Deus como nós teístas acreditamos, porque o animista ele acredita que os animais, que as plantas, que pessoas reencarnam espíritos de ancestrais e por isso eles veneram o sol, veneram, mas não porque há um, uma deificação em si. Mas porque ali eles reconhecem é, sabedoria, ancestralidade, né, conhecimento, e assim eles, como povos chamados de tradicionais, já está no nome. É um povo que tem essa, essa característica de olhar para o passado e reverenciar estas é, entidades. A idolatria. E aí, é aquela coisa? Idolatria seria o que diferente do ateísmo? Quem aqui sabe dizer? Qual é a diferença entre ateísmo e idolatria? Vamos melhorar. Diferença entre ateísmo, idolatria e politeísmo. Qual é a diferença? Alguém poderia me dizer? Católico é politeísta ou ele é idólatra? católico romano? Hã? Ele é idólatra com misturas espíritas, quase animistas. Por quê? Porque ele invoca mortos que eles não consideram Deus, mas que atribuem características divinas pela Bíblia. No caso, por exemplo, a intercessão e o poder para ouvir os vivos e atender por meio de intercessão junto a Deus em favor desses vivos. Então é uma mistura de idolatria com espiritismo. Vocês já tinham pensado nisso? Pois é. Politeístas são aqueles que adoram mais de um Deus, que é a idolatria, evidentemente, mas mais caracteristicamente o politeísmo é aquela. Característica de sociedades, como as gregas, que têm o Deus Júpiter, o Deus Saturno, o Deus Mercúrio, o Zeus, o Poseidon. São sociedades baseadas no politeísmo, no panteão de deuses. E esses deuses eles são responsáveis por determinadas ações e poderes na Terra. Que, basicamente, a filosofia grega se baseava no fogo, no ar, na água... E acho que nos ventos dos mares. Um negócio assim. Tem quatro princípios básicos, arquétipos, lá na filosofia dos dos gregos. Então, essas sociedades, elas são politeístas. No caso, essas são sociedades mais antigas. Hoje em dia, basicamente, a maioria das sociedades modernas são, são o seguinte: ou elas são ateístas, agnosticistas, ou elas são idólatras, basicamente nós temos essas duas características assim, em termos filosóficos, e você tem uma outra camada da sociedade que é teísta, que é o que nós somos, nós acreditamos num Deus e que existe um Deus, e não existe mais de um Deus ok? todo mundo entendeu isso? o primeiro mandamento ele proíbe a idolatria, que é a adoração a Deus a deuses que são deuses falsos, mesmo que seja um, ou quando você adora esse deus de uma maneira errada, o verdadeiro deus, só que de uma maneira errada. Isso também é idolatria. Então, vocês imaginam a quantidade de idolatria que é praticada pelos evangélicos. A gente pensa que não cometem idolatria, mas cometem sim. Então, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele. A misturância toda aí. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então, não ter e não confessar a Deus também quebra o primeiro mandamento. A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele. Exigida neste mandamento. Aqui você já está morto, né? Está vendo por que Paulo disse? Não é por causa disso, né? Isso aqui foi dito porque, porque Paulo falou isso. Paulo disse que você peca não só pelo que você faz, mas até em negligenciar o mandamento de Deus. Segundo, você não peca só pelo que você faz porque negligenciou o mandamento de Deus, mas também porque deu apoio, de alguma maneira, àquele que está praticando o que é errado. Então, se você, por exemplo, a pessoa está, sei lá, fugindo de ter cometido um crime, aí você vai lá e dá a ela algum tipo de facilidade, é evidente que você está cometendo um crime junto com ela. Então, qualquer tipo, qualquer tipo, de negligência frente às exigências de Deus, elas quebram o primeiro mandamento. Porque ter a Deus é justamente isso. É ter que obedecer a tudo aquilo que Ele ordena. Quinto, a ignorância, o esquecimento. As pessoas pensam que esquecer as coisas de Deus, não saber o que aprendeu... Não é pecado, mas é pecado e a quebra do primeiro mandamento. Olha aí, a ignorância, você tem toda a Bíblia para você conhecer. E por conta de você não conhecer, você quebra o mandamento. Você pensa que não está pecando, mas está pecando. Pastor, mas e aí, como é que fica isso? Se você lembra da exposição que eu fiz aqui sobre Levíticos, eu expliquei para vocês o que são os pecados que são... Os sacrifícios pelos pecados que nós não temos consciência que cometemos. Deus instituiu sacrifícios até para os pecados que nós não temos discernimento a respeito deles. Quando Jesus Cristo morreu por nós, ele não só morreu pelos pecados que nós temos consciência e que nós sabemos que cometemos, mas até pelos pecados que nós não temos consciência, que não temos conhecimento para discernir. Por quê? Porque a ignorância e o esquecimento dos mandamentos de Deus quebram o primeiro mandamento. Você tem o dever, como cristão, de conhecer a Deus e conhecê-lo cada vez mais. Lembra da mensagem que eu coloquei no grupo da igreja hoje? Hoje não, nessa semana agora, sobre o o guarda do dia do Senhor, o Sabbat. que... A, a, um senhor com muitos problemas de saúde, com toda dificuldade de ir para a igreja e tal, e ele ia mesmo assim, porque ele disse: Eu não posso perder a oportunidade de conhecer a Deus. Então, o crente, ele não pode ter preguiça para conhecer a Deus, não pode negligenciar a sua a, a, a oportunidade, a, a sua condição que Deus lhe, né, lhe deu para conhecer e simplesmente desprezar e não, não valorizar. É, é, é essa é a questão. Né? As más concepções, lembra do que eu disse sobre o terceiro mandamento? As más concepções elas são a mãe de toda a falsa doutrina que é pronunciada pela boca, que é praticada pela igreja, por quê? Você tem uma má concepção sobre Deus, se você não conhece esse Deus, como é que você tem-o? como Deus como então vamos imaginar o seguinte eu já dei esse exemplo mil vezes se eu descrevo para você um determinado Deus que não existe e você diz assim, tá bom, eu acredito nesse daí essa descrição Deus com ela tem compromisso? eu digo assim, olha o Deus que nós servimos ele é um Deus abortista Ele deixa com que as pessoas abortem. Ele abençoa os abortadores. Ele abençoa as sociedades onde se assassina fetos, ainda no ventre da mãe. Deus abençoa, Deus ama essas pessoas. Você acredita nisso? Você acredita nesse Deus? Aí o que você ia dizer? Sim, sim, sim. É o Deus da Bíblia? É o Deus verdadeiro? Então, se você tem uma concepção errada e acreditou, depositou a sua confiança nesse Deus, você acha que você vai ter algum suporte desse Deus? Imagina, irmãos, quantas pessoas hoje vivem enganadas com todo tipo de ensinamento sobre quem é Deus, quando na verdade não é o Deus da Bíblia, você já parou para pensar nisso? Não é o Deus da Bíblia. Isso não é desesperador não para vocês? Não terás outros deuses diante de mim. Aí a pessoa está adorando a Deus com a concepção errada sobre quem é Deus e, na verdade, não adora a Deus. Está adorando a um Deus que foi projetado por uma explicação ou a imaginação de alguém que está ali naquele momento crendo e não é o verdadeiro Deus. Você está tendo um Deus diante de Deus, que não é Ele. Deus não atenderá a oração, mesmo que você fale em nome de Jesus, mesmo que você chore, mesmo que você suplique. Se você não conhece o verdadeiro Deus, você não tem como se relacionar com Ele. Por isso que a relação do cristão com Deus é baseada no impossível. Vocês sabiam disso? Ela é baseada no conhecimento que era impossível ao homem. Essa relação é baseada numa atitude que era impossível ao homem. Ela é baseada numa recepção, num acolhimento da parte de Deus que era impossível ao homem convencer Deus de aceitar. Mas Deus quis fazer isso. Deus, então, Ele se doou para nós. Se você não conhece essa revelação de Deus, você não conhece Deus porque a sua mente, a ela, é impossível conhecer a Deus. É impossível, para você, é impossível conhecer a Deus. Deus tem que se revelar para você. Então, ter concepções falsas sobre Deus não... não, Faz com que você tenha problemas para se relacionar com Deus. Faz que seja impossível você se relacionar com Deus. As falsas opiniões, os pensamentos indignos. Pastor, é impossível né? tudo isso aqui. É impossível mesmo, mas é pecado. E você tem que saber que sem Jesus Cristo, você estaria realmente morto. Está vendo como você tá, estaria morto? Sem Ele te dar poder vindo do Espírito Santo, você não teria como escapar disso aqui de nenhuma quebra disso aqui, mas ele te dá poder para você cada vez mais limpar os seus pensamentos, abandonar as falsas opiniões, o crente que não está disposto a abandonar as opiniões erradas, ele não é crente, a pessoa que se agarra a uma opinião, a uma forma de coisas, uma forma de ser, ainda que a Bíblia esteja mostrando o contrário, é claro que essa pessoa não é crente, ela só se diz crente, não quer dizer que ela é crente, Mas, pastor, e não existe a santificação como um processo? Existe. Mas a pessoa, ela vai aprendendo. Ainda que ela não largue tudo de uma vez, como eu não larguei, mas você vai aprendendo, você vai soltando o pecado. Igual como Hebreus capítulo 12 diz, você tem que ir se despindo do pecado para correr melhor a carreira que está proposta ao cristão. Então, você vai largando o pecado e se santificando cada dia mais. E isso envolve você abandonar falsas opiniões sobre Deus, que é o mais básico, é você abandonar o que você acha de errado sobre Deus, o que você pensa de errado sobre Deus. Muitas pessoas vivem frustradas espiritualmente porque esperam uma coisa de um Deus que está na cabeça dela, mas que não está prometido na Bíblia para ela. É igual a pessoa estar doente. Aí ela diz assim, mas Deus não pode deixar eu doente, porque eu sou um servo dele. Então ela vai lá, se ajoelha e diz, eu determino a minha cura. Aí levanta, está doente. E agora? Ter um Deus que não é o Deus verdadeiro, traz problema. Sexto, a pesquisa audaciosa e curiosa. Dos seus segredos, ou seja, querer investigar aquilo que Deus não revelou. Por que que um é escolhido e outro não? A Bíblia diz que a escolha de Deus para a salvação é segundo o seu beneplácito. É a única coisa que é informada na Bíblia. E o que que é beneplácito? Beneplácito é a boa vontade. É segundo a boa vontade de Deus que ele escolheu uns para a vida eterna e deixou outros para a condenação eterna investigar isso é pecado questionar cada milímetro e meandro e motivos para Deus fazer certas coisas é igual, rapaz, mas será possível por que será que Hitler surgiu um dia no mundo e matou tantas pessoas, por que que Stalin Mao Tse Tung por que que Lenin mataram mais de 200 milhões de pessoas pois é Tudo isso segundo o propósito de Deus. Eu sou Deus? Você é Deus? Não. Investigar essas coisas é pecado. A não ser aquilo que está explicado na Bíblia. É segundo o plano soberano de Deus. Que tudo isso acontece. Toda impiedade, todo ódio a Deus. Você me pergunta, e tem gente que tem ódio de Deus? Rapaz... Acho que que uma das coisas que mais existe hoje no mundo é o ódio a Deus. A maioria da população odeia Deus, vocês sabiam disso? Todas as vezes que alguém se rebela contra Deus, todas as vezes que alguém faz algo que vai contra os mandamentos de Deus, é ódio a Deus. Pastor, e quando nós crentes pecamos, tropeçamos? Não, aí você ama a Deus e é como um filho que mesmo amando o pai... Mesmo admirando o pai, um dia o pai dá uma ordem, ele vai lá e desobedece. Isso não quer dizer que ele não me ama, isso quer dizer que ele é teimoso. Isso quer dizer que ele precisa de mais chibatadas, precisa de mais correadas, precisa ficar mais sem as coisas. Aí é o pai que vai decidir. Mas os ímpios não são assim, eles odeiam a Deus. A Bíblia diz isso, o ímpio odeia a Deus que amor a Deus implica em obediência. O egoísmo, o que que isso tem a ver com o primeiro mandamento? Vamos ver. O egoísmo, o espírito interesseiro, toda aplicação desordenada e moderada de nosso entendimento. Eita que coisas complicadas, né, irmãos? Então, Em resumo, o que que ele está dizendo aqui? Uma pessoa que vive para ela mesma, ela é o Deus dela. Então, ela tem um Deus diante de Deus, que é ela. O egoísmo mostra isso. O espírito interesseiro. O que que é o interesseiro? Ele pensa tanto nele que ele só quer as pessoas para usar. Ele não quer as pessoas para serem realmente irmãos. Ele não quer as pessoas para terem um relacionamento... né? de vamos dizer assim de amor mútuo ele quer sempre usar as pessoas para o propósito dele então ele é manipulador ele é interesseiro ele ele faz com ele faz com que as pessoas façam só aquilo que ele quer isso daí vamos dizer assim é tudo uma coisa feia mas pior ainda é porque ela faz isso porque ela só pensa nela quando na verdade ela poderia estar motivando todos a fazerem aquilo que agrada a Deus e não a ela Aí sim, seria um líder e não um manipulador. Qualquer líder que manipula as pessoas para ela mesma, está adorando um outro Deus. Toda pessoa que é egoísta, toda pessoa que é é cheia de si, toda pessoa que pensa a respeito de si de uma maneira desordenada, olha para si de uma maneira maior do que aquilo que ela deveria olhar, é uma forma de idolatria de si mesmo. É uma forma de olhar para si como um Deus. Por isso que existe esse oitavo ponto aí de quebra do primeiro mandamento. Nono, van vancru- é, credulidade. O que é vancredulidade? Vocês sabem o que é vancredulidade? A pessoa que acredita em qualquer coisa. Pessoa que assim tudo que fala ela acredita. Não lembra daquela história lá do vento de doutrina? Lembra do vento de doutrina? É isso aqui. Qualquer vento de doutrina que aparece ela segue. Ah, apareceu agora o bucho ferido. Então, bucho ferido. A rosa de Saron. A rosa de Sarum. A água em cima do da televisão. A água em cima da televisão. O kai kai Aí eu cai, cai. E assim, outros tipos de modas e invencionismos e, e etc. São ventos de doutrinas que as pessoas, por, credul, por credismo, crendismo, melhor dizendo, acabam se imiscuindo né, com isso. Incredulidade. Acredito... Oi. É crendice, com certeza. Misticismo, inclusive. Porque não existe nada que você leia da Bíblia que não traga bênção. Então, qualquer coisa que você lê é bênção. E qualquer mensagem que você manda assim, se você está lendo isso aqui já está sendo abençoado, onde tem isso na Bíblia? Né? Não existe nenhum sentido nisso. O que abençoa o crente é a sua vida diante de Deus. Não é uma coisa que ele faz num momento. Tipo assim... Eu vou dar dez pulinhos todo dia para lá, dez pulinhos todo dia para cá, dez pulinhos todo dia para lá e vou fazer o sinal da cruz. Pronto, vou abençoar meu dia. Leia essa mensagem todo dia, tire o, o caixinha de promessa, um versículo isolado. Isso não te abençoe, pelo contrário, isso traz para você superstição. Demonstra incredulidade na Bíblia e crendismo nas coisas que são estranhas à Bíblia. Então, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero. Então, todas essas são coisas que demonstram incredulidade, no final das contas. Você não crê em Deus do jeito que está na Bíblia. Então, você quebra o primeiro mandamento. Décimo ponto. A resistência obstinada e a insensibilidade sobre o juízo de Deus. Lembra do que a gente leu lá em Apocalipse? Apocalipse 16, quando fala lá que Deus mandava fogo para é, é, juízo contra os homens e os homens blasfemavam contra Deus. Lembra do Apocalipse 16? É isso aqui. A pessoa está sendo disciplinada, a pessoa está sendo corrigida, a pessoa está sendo ensinada o caminho a ela, está sendo dito a ela, não faz assim. E ela continua. E, não, eu vou fazer. Que esse Deus, nada, que não sei o quê. Aí assim alguns que são de, dos crentes que vivem dentro de igreja, eles vão estar por culpa no pastor, no presbítero, na igreja e ele não tem, não o problema são os outros, por isso que eu estou tendo esses problemas e outros não, ele se rebela contra Deus mesmo, tem gente que abandona a igreja, quando por exemplo meu pai morreu, minha mãe morreu meu filho morreu ah, Deus não está olhando para mim, eu vou alargar esse Deus porque esse Deus não presta é a obstinação e a insensibilidade diante do juízo de Deus Deus está te disciplinando, está trazendo juízo sobre você, e no lugar de você mudar, você faz enrijecer-se. Isso é típico de uma pessoa que é incrédula, inclusive. Aí agora vamos a sequência só de pequenas palavrinhas assim: a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, ou seja, você é confiar no dinheiro. Confiar na aparência. Confiar na família. Confiar na herança que vai receber um dia, se é que vai receber. Confiar nas coisas falsas. Em tudo que você coloca uma confiança que não é Deus, você vai ter uma consequência para isso. Olha, pessoas que são são muito apegadas ao dinheiro, um dia pagam com relação a isso. Pessoas que são muito apegadas à aparência, um dia, um dia pagam com relação a isso. Se forem crentes, se não forem, vai deixando e vai um dia descobrir que foi tarde demais. Porque, irmãos, a garantia que a Bíblia nos dá é que o Espírito Santo ele começou a boa obra, ele há de terminar. Se você é filho de Deus... E a promessa de Deus é que o Espírito Santo ele vai te entregar o filho trabalhado, aperfeiçoado, se prepare. Tudo aquilo que é um problema na sua vida, um dia vai chegar a consequência. Daí você não escapa. Vocês entenderam o que eu disse aqui agora? Então, se você fundamenta a sua vida, que é muito pesada, sobre uma coisa que não aguenta esse peso, vai arrebentar e você vai cair. A gente cansa de ver esses problemas em líderes, né? O líder pensa que a igreja faz alguma coisa, acontece as coisas na igreja por causa dele. E Deus derruba ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Ele glorifica os homens, glorifica, a Bíblia diz isso, honra, ser ser honrado por Deus, ser exaltado por Deus é uma coisa que Deus faz com os homens, mas quando os homens se engrandecem sem Deus ter os elevado, Deus derruba, não é assim irmãos? Aconteceu isso até com Davi. Então, tenhamos cuidado com a segurança carnal. Tentar a Deus, uso de meios ilícitos, ou seja, você conscientemente usa de pecado para supostamente agradar a Deus. Você não pode fazer isso em sã consciência. Mas, pastor, e os dilemas da vida? Aí nós estamos falando daquela oração que Jesus Cristo fez. Vocês lembram desse trecho da oração de Jesus? Quem lembra do que eu estou falando aqui? Sobre o que eu estou falando? Nos livre do mal. Um dos pontos da oração é livra-nos do mal. Esse é o livra-nos do mal. Os dilemas em que você tem que escolher cumprir um mandamento mais importante do que outro É a típica oração que um crente tem que fazer. Senhor, me livra do mal. Como, por exemplo, eu já disse aqui. Se você tiver que salvar a vida de alguém e mentir para o perseguidor. É algo terrível. Mas se você disser, não, pode ir lá. Ele está escondido bem ali. Você deve dizer a verdade ou ajudar alguém a matar? São dilemas da vida. Que, infelizmente, nós podemos um dia estar envolvidos nisso. E o que é que Deus quer que a gente faça numa hora dessas? Ele quer que você ore todos os dias e diga, Senhor, livra-me do mal, de ter que um dia mentir, dizendo que não vi ninguém, que não tem ninguém aqui, para que essa pessoa não seja morta, assassinada. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Então, É pecado mentir para uma pessoa ser, vamos dizer assim, liberta de um assassinato? Não é pecado isso? É pecado. Mas qual é o mais pecado? Protegê-la da morte ou mentir nessa situação? Qual dos dois, irmãos? É claro que mentir é menos errado nessa hora. E, pastor, existe mandamento assim? Eu já expliquei para vocês. Existe mandamento mais importante do que outro. Eu expliquei isso quando eu expliquei sobre a lei. E o Catecismo fala isso, pastor? Fala. O Catecismo diz que existe pecado mais grave do que outro pecado. Existem muitos pecados que vocês cometem que vocês acham que não é pecado e é. Só que são pecados menores de Em termos de implicações e importância, não é o mesmo que você. Você não pode dizer assim. Ter consumado um adultério não é o mesmo que você ter pensado num adultério, ainda que os dois sejam pecados. Entenderam qual é a questão da gradação do do, do pecado? Pois é. Usar de meios ilícitos para fazer as coisas para Deus é pecado. Mas essa situação que eu acabei de colocar aqui é uma situação ilícita que você precisa fazer para não descumprir o um mandamento mais importante naquele momento, naquela circunstância. É menos importante você falar a verdade do que você falar a verdade. Mas é errado, é pecado. Você estará pecando naquele momento. Os deleites e prazeres carnais. Ter prazer, ter alegria com as coisas, a carne. Por quê, irmãos? Porque essas coisas são um Deus. Hoje, o entretenimento, o divertimento, essas coisas, elas atrapalham muito. Porque a gente, a gente é de uma, de uma geração onde brincar, se entreter, esse negócio virou um Deus. Ninguém consegue mais viver sem isso. É uma questão, né? Um zelo corrupto, cego e indiscreto. O que que significa isso? É aquela pessoa meio maluca que quer sair corrigindo todo mundo, assim, feito um doido? Quebra o primeiro mandamento. Que não tem moderação em, em ajudar o outro, em fazer com que o outro reconheça Algo especificamente, pontualmente. Tem tem outras pessoas assim. É é igual a metralhadora, né? Tudo é errado, tudo é pecado, todo mundo está errado. É assim, é um negócio meio estranho. Pois é, é isso aqui. Zelo corrupto, que na verdade não é zelo, né? É uma forma de fazer até o outro tropeçar. De tanto que ele insiste e é chato com os outros. A fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus ou seja fazer as coisas de Deus relaxado para Deus sempre é o último é sempre mais difícil é sempre mais cansativo é sempre mais indisposto é, é sempre assim é isso é a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus alienação e apostasia de Deus acho que isso aí é, é bem claro né é você está afastado de Deus você está não se não se importando com aquilo que Deus quer de você seria isso aí e a apostasia é negar a Deus orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos anjos ou qualquer outra criatura todos os pactos com o diabo e tem gente que faz pacto com o diabo vocês acham que tem gente que faz pacto com o diabo o que vocês acham vocês já que existe quem faça pacto com o diabo tem gente que faz irmãos tem ou não tem vocês acham que existe isso mesmo pacto com o diabo vocês acham que existe o pacto com o diabo não existe o que existe é a mentira de que há um possível pacto com o diabo, mas as pessoas fazem achando que é Mas o pacto em si ele não existe Mas as pessoas juram para o diabo. As pessoas, elas votam para o diabo. Irmãos, eu digo mais. Eu não duvido que o diabo apareça para essas pessoas. Não duvido. Inclusive, eu acho que existe líder evangélico que faz, evangélico entre aspas, que faz milagres com o poder do diabo. Que ele atua para essas pessoas adivinharem, por exemplo. Não duvido. Eu duvido, não. Eu entendo que existe isso. E eu acho que elas, sim, usam o nome de Deus em vão, porque, na verdade, tudo que elas fazem é propositadamente para o diabo. Tem líderes que se dizem líderes evangélicos que fazem isso, sim. Se você duvidar do diabo, meu irmão, você duvida da Bíblia. A Bíblia é muito clara que o diabo existe, que Satanás existe, que os demônios existem e que eles atuam para destruir a igreja. Se você nega isso, você nega o que a Bíblia diz. O que a gente não pode fazer é assim, botar nome demônio, fala demônio, Tem demônio nas coisas, tem demônio nos objetos, quebra o objeto, joga fora. Deus está me dizendo que tem um demônio nesse objeto aqui. Se alguém chegar na sua casa dizendo que na sua televisão tem um demônio, eu tenho uma solução para a sua televisão. Você pode levar para a minha casa, eu descarrego ela e ela fica comigo. Tá certo? Abandona esse misticismo, irmão. O diabo não está na televisão, não. Sabe onde é que o diabo está? Na tua preguiça para vir para a igreja. O diabo tá na tua falta de sensibilidade para entender que você tem que orar todo dia, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que conhecer a Deus. É, o reverendo Augusto diz uma coisa muito engraçada, né, jocosa, assim, irônica. Ele diz o seguinte: Satanás quando 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 Judas saiu para ir trair Jesus, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Judas não estribuchou Judas não mudou a voz, Judas não, nada, pelo contrário, voltou e ainda beijou Jesus. Mas o diabo estava nele. Vocês pensam que esse negócio é verdade, esse povo, só não sei o que, vocês acham que isso é verdade? Vocês estão muito enganados. Os endemoniados, entre aspas, estão muitas vezes tão caladinhos ao seu redor e você nem sabe. A Bíblia diz que possessão, possessão demoníaca aconteceu no período de Jesus e o início do ministério apostólico. Não existe nenhuma outra prova de possessão demoníaca em qualquer época da raça humana. O que existe e que eu entendo que realmente isso tem fundamento é a influência satânica e demoníaca sobre a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que Satanás atua, atua, isso Paulo disse atua nos filhos da desobediência. Isso quer dizer o quê? Que todos, todos os ímpios estão sob a atuação de Satanás. Quando você faz um relacionamento, quando você se torna parte de um ímpio, você se torna parte de quem? De alguém que está sob a atuação de Satanás. É sério isso que eu estou dizendo aqui, mas é o que a Bíblia diz. Você quer ver? Para não ficar só na minha palavra. Abra aí Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Efésios capítulo 1. Desculpa, capítulo 2, versículo 1. E o que diz aí? Essa primeira parte aí, você já sabem, né? eu já expliquei, né? Isso considera. Ele nos deu vida, né? como é que está aí na, na tradução aí? Ele, não deu, ele nos deu vida, estando vós mortos, mas na, a verdade é, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, nos quais andaste o segundo Entende? É, é assim que está no texto original, não tem essa parte da vida aí, no início. O que, que diz sobre o diabo aí? O que, que diz sobre o diabo aí? Que agora atua onde? Em quem? Então, quer dizer que os espíritos da potestade do ar, eles atuam nos filhos da desobediência? Então, quer dizer que todo ímpio, ele está sob a atuação de Satanás? é todo ímpio está sob a atuação de Satanás. Todos eles. Alguns um grau maior, alguns um grau menor, outros por misericórdia de Deus, não não tem uma influência direta de Satanás sobre a vida dele. Mas os pensamentos de um ímpio, eles estão sujeitos à dominação de Satanás, que é pior do que a possessão. A possessão seja assim: sai em nome de Jesus, o demônio sai. Agora, você ter um ímpio sobre a influência de Satanás não é simples assim. Ele está falando o que Satanás quer, ele está fazendo o que Satanás quer, ele está pensando o que Satanás quer e você pensa que é ele. Você nunca conviveu com uma pessoa que você diz assim, rapaz, essa pessoa só pode ser endemoniada. Você nunca conviveu com uma pessoa assim, não? Que quando ela chega perto de você, você nota que ela... Uma pessoa que, em áreas, quando ela chega perto de mim, eu digo assim: rapaz, esse menino só pode estar endemoniado. Ele só pode estar sob a atuação de Satanás, porque ele chega, é, é pesado o clima quando ele chega. E não é misticismo, não, é as palavras, são as palavras, meu são as palavras dele, o comportamento dele, o desejo de querer demonstrar uma certa agressividade pelo evangelho, porque eu sou pastor. Então, você vê claramente que ele. Tem um antagonismo com Deus. E isso é típico de pessoas endemoniadas. Que estão sob a atuação de Satanás. Então, as pessoas fazem pacto com Satanás? Esse pacto não existe. O que existe é a mentira de que você pode ter um relacionamento pactuado com ele. Isso não é possível. Isso não é bíblico. Mas o homem faz o que não é bíblico. né Então, ele vai lá e faz acordos com Satanás para enriquecer, faz acordos com Satanás para, é, por incrível que pareça, ter mulheres, participa de orgias culticas em nome de Satanás e para Satanás. Vocês sabiam que isso existe? Isso existe. Existem seitas que são só assim. como uma obra do Espírito Santo. Mas é o espírito outro. Não é, eu garanto, eu posso dizer isso aqui, irmão, sem nenhum medo, nenhum temor, o que eu vou dizer aqui agora. O que essas pessoas fazem não é pelo Espírito Santo. Não é. Pastor, não é muito pesado uma coisa dessa não? Não, é leve, eu podia estar dizendo mais. Eu podia estar sendo mais específico. Mas essas religiões neopentecostais não, não servem a Deus com isso. Eu diria para vocês que o neopentecostalismo hoje é pior do que o catolicismo romano. No catolicismo romano, há muitos erros. Há muitas doutrinas falsas. É uma, uma igreja que abandonou o evangelho no século XVI, na reforma. Na, na no Concílio de Trento. Porque antes era a prática errada, não era a doutrina errada. Calvino, Lutero e outros reformadores queriam que a Igreja voltasse para o que ela sempre acreditou e abandonasse os acréscimos que foram sendo feitos no final da Idade Média. No século XVI, a Igreja Católica declarou que não acredita só na Bíblia. A Igreja Católica declarou que o Papa é o anticristo quando diz que ele é o cardeal de Cristo. Então, você tem dentro é, uma declaração clara em muitos aspectos. A doutrina católica da trindade é igualzinha à nossa, Católica romana é a mesma católica reformada. É a mesma doutrina. Mas pergunta ao um neopentecostal se ele sabe o que é que é trindade se ele entende que há três pessoas na trindade, eles não sabem nada sobre Deus. O neopentecostal, ele não sabe nada sobre Deus, a não ser que Deus dá as coisas a ele. E que ele pode manipular Deus com aquilo que ele faz. Isso é muito, muito grave, porque nenhum católico tem esse atrevimento. Eles tentam, de uma maneira sutil, manipular Deus, é claro. Toda religião que não é verdadeira, é a pessoa tentando manipular o Deus que ela serve. Então, ela oferece coisas, ela dá coisas, ela vende coisas para dar o bicho e tal, e essas coisas tudo. Mas o católico ele é mais sutil. Não é agressivo como o pentecostal que trata Deus quase como um empregado deles. Esse Deus não existe. É blasfêmia mesmo consultá-lo e dar ouvidos às suas sugestões. Então, quer dizer que dá para dar ouvidos às sugestões de Satanás? Sim, a Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia não diz que Satanás faz isso? O vento de doutrina vem de onde? De Satanás e de homens maus. Paulo mesmo disse que entregou duas pessoas da igreja a Satanás. Se Satanás não existisse, ele ia dizer que entregaria duas pessoas para Satanás? E que ele não atua? Claro que ele atua. Então, sugestões, doutrinas, esses negócios, toda essa pulação, esse gritaria, esse bate-pé e fala em línguas, línguas entre aspas. E todas essas troços aí que acontecem nesse negócio aí, em nome de Deus? Em nome de Deus, não. Eu garanto a você que não é Deus. Garanto. Diante de Deus, do Deus que nós servimos aqui, eu digo isso. Isso não é coisa de Deus. Tornar os homens senhores da nossa fé e consciência. Já pensou? Um homem que domina a sua fé e a sua consciência é pecado. Fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos. Fazer pouco caso. Todas as substituições que nós fazemos a, a, a privilegiar a Deus está incluídos aqui. Resistir ao seu espírito ou entristecê-lo. Desen, descontentamento e a impaciência com as suas dispensações. Ou seja, o jeito que Deus administra a nossa vida. Administra a história de se descontentar com isso é quebra do primeiro mandamento. Acusá-lo estutamente dos males com que ele nos aflinge. Olha como. Vocês estão entendendo a complexidade dessa afirmação aqui? Deus vai lá e te aflige com uma coisa. E você vai lá e responde assim com uma estutícia na língua aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você não pode nem reclamar quando Deus estiver te açoitando. E atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a sorte. Aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Não tem aquele negócio, não, foi sorte. Como se dissesse assim, foi o um acaso. Que, ah, você é muito sortudo. Não, não sou sortudo, eu sou abençoado por Deus porque Deus é que muda a sorte do crente. Se tem uma sorte, a nossa sorte é Deus. Então, atribuir qualquer benefício a nós mesmos e reclamar e mal dizer contra a disciplina de Deus a nossa vida é quebra do primeiro mandamento. Eu acho que aqui eu termino só com estas declarações aqui sobre Deus. É uma coisa muito interessante que eu vi. É num livro muito legal que eu vou recomendar a vocês. Werner Jagger, especialista mundial nas regiões nas religiões do Antigo Oriente Próximo, indica que os deuses do mundo antigo tinham algo em comum. Quanto às suas origens, eram retratados como descendentes dos céus e da te- do céu e da terra. Eram produtos do caos primeiro da massa e energia, e assim eram, em essência, deuses materiais. Por quê? Porque foi um choque de energias que gerou um Deus, seria isso. Em contrapartida, como, é, segundo o o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, é apresentado como criador do céu e da terra, e não o lugar de onde veio Deus. A Bíblia é o contrário de todas as outras tradições. Deus é o criador da matéria. A matéria tem início em Deus. Não descende descende deles. O Deus da Bíblia não é um Deus das lacunas, ou seja, que só explica coisas que nós temos curiosidade de saber. Ou que para aquilo que não tem explicação pela ciência, nós vamos lá e colocamos Deus. Deus sabe, eu não sei. Ele é o Deus de todas as coisas. É o Deus das partes do universo que não entendemos e das que entendemos. Ele é Senhor de tudo. Eu recomendo... Esse livro aí, eu li num dia, rapaz, esse livro. tão bom que é. John Lennox, professor matemático, catedrático de matemática da Universidade de Oxford. A ciência pode explicar tudo da editora Vida Nova. Recomendo que vocês leiam esse livro. Ok? Alguma pergunta, irmãos? Na próxima semana nós começamos o segundo mandamento. Alguma pergunta? Vamos orar.